0: Au début de matinée, il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité Julien est politologue et directeur du centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, le CERMAM à Genève. Bonjour Asni Abidi. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin pour évoquer la situation au Liban où depuis hier, une délégation du Fonds monétaire international, le FMI, est arrivée à Beyrouth pour discuter d'un plan de redressement. On va y revenir, mais avant pour qu'on comprenne bien les enjeux, dans quel état de décrépitude est le Liban aujourd'hui Est-ce que c'est un pays en faillite
1: c'est un pays qui est en quasi-faillite. Jamais le Liban depuis son indépendance n'a atteint un niveau, euh, donc, de défondrement à la fois sur le plan économique et, et social. Euh, un seul chiffre, la livre libanaise a perdu plus de 90% de sa véritable valeur. Euh, ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, vous avez un gouvernement en pleine crise économique et sociale et qui n'est pas, n'a pas pu se réunir depuis le mois d'octobre. C'est-à-dire que le niveau de division au Liban, atteint aussi un niveau record et qui exclut finalement toute entente sur le plan économique, et social et politique, ce qui rend bien sûr la gestion de la crise économique presque inopérante.
0: Vous avez parlé, évoqué la chute de la valeur de la, de la monnaie libanaise, la livre libanaise, ce qui fait que trois quarts des Libanais, c'est considérable, vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté selon l'ONU. Est-ce que vous avez souvenir d'un pays qui s'est délité à cette vitesse
1: Généralement, cette situation, la situation que vit aujourd'hui le Liban, est la situation euh, qu'on qu trouve dans un pays en guerre, en guerre civile, en guerre civile larvée, ou un pays qui dans un conflit direct avec un autre État, mm. mais pas mais pas la situation euh, libanaise. Et c'est ça le paradoxe de la, de la situation au Liban, c'est qu'il y a une certaine stabilité, malgré c'est vrai, les divisions internes, on le sait très bien, entre les plusieurs composant de la société libanaise, mais il n'est pas un conflit armé. En quelque sorte, les responsabilités sont Premièrement, des responsabilités internes.
0: Mais ce constat, celui d'une classe dirigeante incompétente et corrompue, ça fait des, des années, vous le dites, que les Libanais le font. Comment vous expliquez que ce système politique confessionnel hein, qui sclérose le pays, pour expliquer à nos auditeurs, en clair, c'est les différentes communautés religieuses, que ce soit les chrétiens maronites ou les musulmans chiites qui euh, se partagent les postes, comment vous expliquez que ce système confessionnel euh, perdure
1: il perdure parce que parce que les barons de la société libanaise, sur le plan politique, économique et social, euh, sont les véritables promoteurs de ce système qui est basé sur un confessionnalisme. Vous avez les mêmes familles qui gouvernent le Liban, presque, depuis euh, son indépendance. Vous avez euh, l'Omerta, un grand silence en matière de gestion économique, c'est-à-dire que chef, les chefs de partis politiques, une grande partie d'entre eux, sont eux-mêmes les grands actionnaires des institutions bancaires, c'est-à-dire les banques au mmh. euh, Liban responsable de la faillite du pays, mais vous avez aussi les divisions internes. Vous l'avez dit, c'est-à-dire que vous avez le Hezbollah, par exemple, euh, qui bloque euh, cette commission très importante attendue par les Libanais euh, sur les responsabilités politiques euh, de euh, de l'attentat, de l'explosion, pardon, d'août 2020 dans le port de Beyrouth. Enfin, quelque sorte les divisions internes, mais aussi cette confessionnalisation de la vie politique, mmh. certes elle a fonctionné depuis plusieurs années, mais parce que elle a fonctionné quand le Liban était prospère sur le plan économique, il n'était pas engagé probablement dans des conflits internes comme c'est le cas avec le Hezbollah. Aujourd'hui, ce système est arrivé à ses limites.
0: C'est donc dans ce contexte, pour ne pas dire ce bourbier, que les négociateurs du Fonds monétaire international ont débarqué hier à Beyrouth. Asni Abidi, à quoi peut bien servir leur venue, sachant qu'en face, on a un gouvernement libanais qui s'est réuni, vous l'avez dit, ces dernières heures pour la première fois depuis le mois d'octobre Est-ce que le FMI peut décemment confier des milliards de dollars d'aide à des personnes qui sont responsables de la situation actuelle
1: Oh, le FMI, il s'agit d'abord d'une banque, c'est une institution et elle est redevable à son conseil d'administration. Le FMI étudie quelles sont les conditions de l'octroi d'une aide économique et financière. Il ne s'agit pas d'ajustement. Cette mission du FMI, c'est la mission de la dernière chance. Il s'agit d'un plan de sauvetage de l'économie libanaise, je dirais même un sauvetage du Liban, quand vous avez aujourd'hui le salaire moyen de libanais est entre 25 et 35 dollars. Vous l'avez dit, c'est-à-dire que vous avez 3 sur 4 libanais, selon les Nations Unies hmm. vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et on manque de tout,
0: d'essence, hein, que... d'électricité, même les médicaments sont devenus hors de portée pour le, 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 le commun des mortels au Liban.
1: Absolument, le pays est en défaut de paiement. Il ne peut pas importer de, de fuel pour l'électricité, il ne peut pas importer des médicaments, les produits alimentaires. Donc c'est un pays qui est à l'arrêt. Et c'est pourquoi la mission de la famille, c'est finalement euh, la dernière chance qui reste pour les Libanais pour négocier euh, une aide financière et économique, pour renflouer en quelque sorte les caisses de l'État. Mais cette aide, elle est conditionnée, c'est normal. Il euh, y, a, y a un audit qui est exigé et qui je dirais même indispensable et malheureusement le la banque centrale, le gouvernement ne sont pas d'accord sur cette audite, mais aussi des conditions financières. Et le dernier mot attention, euh, que peut-il faire encore les Libanais qui sont déjà dans une situation de quasi-faillite, c'est-à-dire que les programmes d'ajustement structurel ou encore demander aux Libanais de serrer les ceintures, ils ne peuvent pas le faire alors que leur salaire ne dépasse pas le 25 dollars par mois.
0: Dernière question et très rapidement à Asni Abidi, il y a un an et demi Emmanuel Macron s'était rendu à deux reprises au Liban euh... Quelques semaines après les, les terribles explosions dans le port de Beyrouth, le président français avait appelé à la mise en place d'un gouvernement d'experts au plus vite. Résultat, il ne s'est strictement rien passé. C'est un échec pour Emmanuel Macron ou, ou c'était de toute façon mission impossible
1: c'est une mission très difficile, euh, c'est un échec, c'est vrai, mais le, le président français, il a osé, c'est vrai, sa visite à Beyrouth était, euh, était un signe euh, d'espoir, il a réussi tout de même à, à, à engager une certaine dynamique euh, interne, à aussi faire un diagnostic euh, clair de la situation libanaise, mm. Malgros, mal, malheureusement les interférences iraniennes, la, la, la guerre que se livre l'Arabie saoudite et en Iran sur le sol, les Libanais, a fait que la situation ne suive pas les recommandations de la France.
0: – Merci beaucoup Asni Abidi de nous avoir éclairé ce matin sur la situation catastrophique au Liban. Je rappelle que vous êtes politologue et que vous avez publié l'année dernière « Le Moyen-Orient selon Joe Biden », c'est aux éditions Eric Bonnier. Très bonne journée à vous.
1: – Merci à vous.